0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui traite de spiritualité, de développement personnel ou encore d'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, on va parler des athées, principalement des croyants aussi, c'est vrai, et des principes de la morale que chacun peut avoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire deux choses. Dans un premier temps, je vais vous parler du pourquoi du podcast et ensuite... Je vous parlerai de la croyante que je suis parce que ça va aider à cerner pour la suite. Dans un premier temps, ce podcast est une réaction à une vidéo, pas une réponse, hein, une réaction vraiment au contenu d'une vidéo que j'ai vue qui m'a particulièrement déplu et que je ne partagerai pas. Donc il est inutile de me demander le lien de la vidéo, que ce soit en public ou en privé, pour deux choses. Déjà, la première, c'est que quand je vois un individu comme ça qui tient des propos qui sont complètement stupides, voire assez problématiques, je ne retiens pas son nom, j'en suis incapable, c'est-à-dire que je n'ai pas le réflexe, si vous voulez, d'aller regarder comment il s'appelle. Et c'est vraiment à l'instant T, c'est-à-dire que voilà, je vois, je ne regarde pas les infos, je m'en vais, c'est tout, je, je retiens ce qui a été dit, mais je, je m'en vais, donc je ne suis pas capable de le retrouver et je ne prendrai pas la peine de chercher... Ce qui va m'amener à la deuxième raison euh, pour laquelle, donc, je ne chercherai pas. Parce que je n'ai pas l'intention, justement, de la partager. J'estime que les gens qui ont un discours nauséabond et très problématique, comme j'ai pu le voir euh, de la part de cette personne-là, euh, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas à diffuser. Je ne crois pas en la mauvaise publicité. Je crois en la publicité tout court, qui a des impacts, qui peuvent être à la fois positifs et négatifs, et je pas du tout envie de donner de la visibilité à des gens qui, clairement, ne devraient pas être vus. Il y a déjà beaucoup trop de choses nauséabondes qui sont clairement en libre accès, qui sont mises en avant. J'ai pas du tout envie de participer à ce monde-là. En revanche, j'ai envie de parler du sujet de la vidéo parce que ça me permet de démontrer en quoi le raisonnement est faux. Et ça peut permettre aux gens qui écouteront ce podcast de, si jamais ils tombent sur ce genre d'individu, pourront se dire bah oui, mais non, ça, c'est pas vrai. On peut, je pense, parler des choses, diffuser quelque chose, sans faire de publicité aux gens très problématiques qui vous balancent ça comme des vérités absolues. Ensuite, pour vous parler de la croyante que je suis, parce que, étant donné que je vais parler d'athéisme, etc., je comprends qu'on puisse, bien que un peu de réflexion éviterait ce genre de réaction. Mais je comprends tout de même qu'on puisse aborder ce podcast en se disant bah « voilà, c'est une médium tarologue, elle est forcément croyante » et on peut penser que ça va être donc automatiquement biaisé. Sauf que non. C'est justement pour ça que je voulais expliquer un petit peu ça. En réalité, je ne suis pas la croyante classique que beaucoup de gens s'attendent à trouver en faisant appel à moi ou en s'approchant de moi. Je n'ai pas de religion, je n'ai pas de Dieu, je ne vais pas à l'église. Si je suis une croyante, c'est vrai. Ce n'est pas euh, de, de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai un passé, moi, qui est assez chaotique, en lien avec la religion, évidemment. Ceci étant dit, je n'ai pas grandi dans une famille où la religion était imposée, ni même enseignée. Ce sont des choses qui sont venues seules, naturellement, dans le sens où je n'ai pas été forcée. Ça a même été tout le contraire. J'étais la seule... À aller à l'église, J'habitais, j'ai toujours habité à côté d'église, je sais pas comment je me débrouille, mais, mais c'est comme ça. Plus précisément, j'habite systématiquement, je me retrouve toujours à côté de cathédrale. Là, je suis présentement à ouais, 5-6 mètres d'une cathédrale. Et étant petite, euh, j'ai pris donc le, la décision d'aller à l'église, de faire du catéchisme, chose auxquelles mes parents ont consenti, parce qu'ils ont respecté ma volonté. Seulement, il est arrivé un moment où effectivement mon père a mis un frein à mes activités religieuses, parce que du haut de, de mes 9-10 ans, je devenais une petite fille de plus en plus silencieuse, qui changeait sa façon de s'habiller, qui ne sortait plus avec ses amis, ce qui l'a grandement inquiétée. Et il est venu me voir un jour dans ma chambre, et il m'a dit « Écoute, je, je comprends que tu crois en Dieu, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, euh, voilà, t'es es une petite fille, tu devrais sortir dehors, tu devrais rire, tu devrais t'amuser. Il n'y a plus rien de tout ça, t'as beaucoup changé. » et..." Euh, il m'a dit, ça, ça m'inquiète, je suis pas d'accord avec ça, donc euh, on va ralentir un petit peu. Et effectivement, en ralentissant un petit peu, j'ai retrouvé une certaine joie de vivre, une certaine gaieté, euh, un peu plus de luminosité, si vous voulez. Donc, euh, c'est la seule fois où mon père est intervenu concernant mes croyances, parce que ça avait un impact sur la petite fille que j'étais. Mais ensuite, plus adulte, il m'a laissé faire mon parcours, parce que euh, il n'a jamais été un individu qui m'a privé de faire ce que je voulais. Il me mentionnait être d'accord ou non, mais ne me privait pas. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que d'un autre côté, j'ai toujours été une petite fille, une jeune fille et jeune femme qui euh, est un peu bornée. C'est-à-dire que quand quelque chose me gêne, purée, ça me gêne. Il <rire> n'y a rien à faire. Je suis obligée de m'occuper de ce qui me gêne. Et ce qui me gênait, pour être très honnête avec vous, ben, c'était des choses écrites dans la Bible, des choses qui étaient dites à l'Église, etc., et qui me semblaient illogiques, contradictoires. Et moi, je pouvais pas taire ça. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y arrivent et qui passent par-dessus en se donnant tout un tas de, de, de raisons. Hein. Mais moi, j'y arrivais pas. Et en parallèle, j'étais euh, très croyante, vraiment très, très croyante, très attachée aux figures qui m'étaient présentées, c'est-à-dire Jésus, Marie, etc. Et c'est ce qui fait que, euh, ma, comment dirais-je, cette manie que j'avais quand même de, de creuser ce qui n'allait pas, ce qui me dérangeait, a fait que mes croyances ont fini par voler en éclats. C'est un peu fatal. Sauf que ça a été une douleur incommensurable. Le, le monde s'est écroulé littéralement. J'avais l'impression d'être une gamine de 4 ans à poil sur l'autoroute. Voilà, euh, sur une 4 voies avec plein de bagnoles. C'était vraiment affreux cette sensation que le sol, le, le monde entier se dérobait. Il en a résulté euh, une énorme fragilité, une énorme instabilité à ce niveau-là, parce que euh, je ne savais plus en quoi croire euh, et j'ai été euh, très mal pendant longtemps, ce qui a permis à une secte euh, de m'approcher, de me rassurer, de me dire mais « Oui, mais ça c'est normal, c'est parce que c'était faux, mais nous on va te dire la vérité. » Et fragile et sensible comme j'étais, bah ça a marché. Sauf que j'ai toujours ce, entre très gros guillemets, travers, que quand ça va pas, il <rire> faut que je comprenne pourquoi. Et là aussi, j'ai compris tout ce qui n'allait pas et je suis partie. Ce qui a été assez compliqué, parce que j'ai été poursuivie. Voilà, les sectes, c'est facile d'entrer dedans, c'est beaucoup moins facile d'en sortir. Et je crois que ce qui m'a toujours sauvée, ça a été Ma capacité, je l'ai réalisée plus tard, hein, c'est des choses qu'on ne réalise pas sur le moment, c'est plus tard avec la déconstruction, j'ai réalisé que j'étais quelqu'un qui a toujours regardé ailleurs, c'est-à-dire qui a toujours voulu écouter les autres, ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, ceux qui avaient d'autres opinions ou encore d'autres hypothèses. Je suis quelqu'un qui, euh, dès qu'elle a eu euh, l'âge, c'est-à-dire j'avais ouais, 17 ans, 16, 17 ans, j'ai commencé à faire du babysitting pour m'acheter des livres. Même si le premier que j'ai lu, c'est un Stephen King, il a eu d'ailleurs, lui, beaucoup d'impact dans ma vision du monde parce que c'est un individu qui va euh, creuser la nature humaine, euh, faire ressortir, mettre en avant, non pas pour le glorifier, mais pour le montrer, ce qu'il peut y avoir de, de plus sombre, de plus problématique. Et ça, ça m'a aidé à développer mon esprit critique curieusement. Et ensuite, j'ai lu évidemment d'autres choses, j'ai écouté d'autres personnes, et je pense que, étant donné que j'étais de nature à faire tout ça en cachette, euh, parce que dans mes religions et croyances, etc., c'était euh, des choses qui étaient proscrites le plus souvent, ben, ça m'a aidé, je pense, à garder une certaine lucidité qui a fait que ben, j'ai continué d'être dérangée par des choses qui n'étaient pas logiques. Et lorsque je suis partie de, de cette secte-là, tout s'est écroulé, encore une fois, parce qu'une fois de plus, il n'y a rien qui allait, une fois de plus, on m'avait menti. Une... Voilà, ça a été euh, ça a été très douloureux. Sauf que là, ça a été la dernière fois, par contre. Ça a vraiment été la dernière fois, parce que à ce moment-là, je me suis vraiment promise de ne plus adhérer à des choses, de ne plus euh, partir dans des directions comme ça où on me promettait mon émerveil et que désormais, j'allais trouver, chercher toute seule. C'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, les religions, tout ça, c'est fini. Je ne veux plus de ça, je veux euh, explorer, je veux comprendre toute seule. Et si je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais voilà, je ne voulais plus euh, faire confiance à des gens, me retrouver dans un cercle. Pour moi, c'était devenu synonyme de problème et de même de très gros problèmes. Et au fil des années, ensuite j'ai repris euh, pas mal ma pratique ésotérique, etc. Je suis d'ailleurs la seule dans la famille aujourd'hui à pratiquer vraiment alors que je suis pourtant issue d'une famille où tout le monde pratiquait, enfin les femmes surtout, pas les hommes, les, les hommes étaient plutôt cool avec ça. Ils n'y croyaient pas, mais voilà, ça ne les dérangeait pas, ça ne leur posait aucun problème. Enfin, ils n'y croyaient pas. Ils étaient réceptifs à certaines choses quand même, comme le spiritisme, etc. Mais euh, voilà, il n'y a vraiment pas eu d'obstacle dans, dans ma vie euh, par rapport à la vie ésotérique, etc. Aucun. Si ce n'est ces passages religieux. J'ai toujours été très acceptée, on m'a toujours encouragée, on m'a toujours dit que ce, ce que je vivais, ce que je faisais, c'était normal. Voilà. Et c'est vrai qu'avec ma pratique, évidemment, plus tard, je me suis mise à, à lire euh, et à pratiquer davantage. Et je me suis intéressée à plein de choses. C'est-à-dire, étant donné que moi, j'avais besoin de réponses, etc., étant quand même une croyante, euh, je me suis renseignée sur la Wicca sur le druidisme, sur le chamanisme, sur les mythologies, qu'elles soient nordiques, euh, voilà, j'ai vraiment commencé à potasser pas mal de choses, et j'ai pas du tout eu envie, par contre, d'adhérer à quelque chose. Parce que ça, c'est encore une fois, même encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce, ce n'est pas envisageable. Je ne veux pas de religion, je ne veux pas de Dieu, je, je veux rester libre, tranquille, de croire ou de ne pas croire, d'adhérer, de ne pas adhérer, etc. Et c'est ce qui fait que euh, mes croyances, bah, ça va être un mélange de wicca, de luciférisme, de druidisme, de trucs et de machins. De... Ça va être pris dans le paganisme, néopaganisme. Voilà, il y a plein de choses, de principes, qui d'ailleurs souvent se retrouvent un petit peu, hein, très honnêtement. Mais j'ai pour habitude d'aimer certaines choses, à droite, à gauche, et de me dire ça, ça me plaît. Après m'être euh, comment dirais-je, obligé, c'est vrai, à une réflexion, à me en me disant, euh, pourquoi ça a été créé ça, par qui, dans quel but, qu'est-ce qu'on attend des gens qui vont adhérer à ça J'essaye toujours d'aller le plus loin possible. Et si je sens qu'il y a manipulation, qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je laisse tomber. Ce qu'il faut savoir sur moi en parallèle, c'est que je suis aussi une amoureuse des sciences. C'est-à-dire que je pars du principe que pour comprendre on ne doit pas s'enfermer. Sinon, ça équivaut pour moi à dire qu'on a envie d'aller prendre l'air, de se promener et de rester chez soi, fenêtre et porte fermée. Vous voyez où est le problème Donc moi, je me dis, quand on a envie de comprendre, mais qu'on s'enferme dans un truc, que ce soit le fait de croire ou le fait de ne pas croire, eh bien, on va quand même euh, se retrouver dans, dans quelque chose d'assez dogmatique. Et du coup, ben, la compréhension ne se fait pas parce que le dogmatisme existe aussi bien chez les croyants que chez les non-croyants. Il faut faire attention. Et moi, je suis tout simplement ouverte à tout. C'est-à-dire que ma bibliothèque, euh, aussi surprenant que ce soit, c'est vrai que vous allez trouver des bouquins sur la divination, sur l'astrologie, sur la wicca, sur le druidisme, le paganisme, sur les entités, sur diverses pratiques énergétiques. Il y a aussi des bouquins sur la lithothérapie, sur l'aromathérapie. Il y a des dictionnaires des rêves. Et après, vous allez tomber sur Aurélien Barreau, vous allez tomber sur Darwin, sur Stephen Hawking, sur Hubert Reeves, des bouquins sur la physique quantique, sur le Big Bang. Voilà, ce sont des choses qui m'intéressent parce qu'à mon sens, on ne peut pas les négliger. Pas quand on cherche à comprendre, en aucun cas. Et bien évidemment, que ce soit en ésotérisme comme en science, je n'adhère pas nécessairement à tout ce que je lis. Encore une fois, je suis quelqu'un qui va fonctionner aussi à l'instinct, c'est-à-dire que si quelque chose me dérange, je vais le mettre de côté, je vais faire attention, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va adhérer à tout ce qu'il va lire. Ça, c'est une chose que, que je ne fais plus, et mon parcours religieux a été une très grande leçon par rapport à ça. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, il y a pas mal de praticiens ésotériques, et ceux-là, pour moi, sont les plus sérieux et les plus fiables, qui ont une bibliothèque identique à la mienne. Un praticien ésotérique qui ne s'intéresse pas à la science est un mauvais praticien. Voilà, je le dis, comme ça c'est clair. Et euh, non, finalement, on est un peu plus nombreux <rire> qu'on pourrait le penser à avoir ce genre de bouquin et à tenir compte de la science dans nos pratiques. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas de Dieu, je n'ai pas de, de, de religion, pas du tout. Je prends par-ci, par-là, j'avance, je suis plus... Quelqu'un qui va être dans la spiritualité, mais pas dans la religion. Et c'est ça le principe de la spiritualité, c'est d'explorer, de garder son esprit ouvert, de réfléchir et d'avancer. Il faut absolument que les gens, ça aussi c'est une confusion qui est trop souvent faite et qui est vraiment très problématique, spiritualité n'est pas égale au fait d'avoir une religion, en aucun cas. C'est même le contraire. La spiritualité, ça va être le fait de vouloir s'éveiller, de réfléchir, de comprendre d'avancer, d'évoluer. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une religion. Vous pouvez, par contre, être spirituel et avoir une religion, bien sûr. Mais ce n'est pas systématique. Maintenant que tout ça s'est établi et que vous avez cerné un petit peu la croyante que je peux être, qui va croire donc, effectivement, qu'il existe des possibilités. Moi, je suis plus polythéiste vaguement qu'autre chose. Voilà, il existe des choses. Je ne suis pas attaché à ces choses. Ces choses peuvent voler en éclat. C'est pas un problème, mes croyances ne sont plus des vérités, c'est là toute la différence, c'est ça le chemin que j'ai réussi à faire, c'est que les croyances c'est bien, en faire des vérités, faut pas. Parce que de toute façon c'est un fait, des vérités, on n'en a pas. Personne n'en a, et quand je dis personne, c'est vraiment personne. C'est-à-dire que je ne considère pas que les scientifiques sur ce sujet-là aient des certitudes, voilà, je pense qu'ils devraient être... Ceux qui prétendent que rien n'existe, euh, voilà, devraient faire preuve d'un peu plus d'humilité. Maintenant que tout ça est établi, je vais parler de la méchante vidéo <rire> qui, enfin euh, vraiment, moi ça m'a paru assez fou. Pourquoi ça m'a paru assez fou Parce que l'individu, je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais pas comment il s'appelle, répond à sa propre question sans s'en rendre compte. Donc évidemment, on peut se dire, bah, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas faux, C'est pas faux, ça arrive à tout le monde. Par contre, lui, je pense que s'il n'y arrive pas, c'est une question d'ego. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, la, la dite vidéo disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les athées pauvres se privaient d'être, je cite, des Jacques Mesrine, parce que de toute façon, ils n'en avaient rien à faire de, de la morale, de, des principes, puisqu'ils avaient conscience qu'ils ne seraient jamais punis pour leurs actes, étant donné qu'ils n'avaient pas de croyances religieuses. En écoutant ça, je me suis dit, il n'y a rien qui va. Mais vraiment, il n'y a rien qui va, parce que en clair, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la morale, les principes, découlent directement de la religion, et que tout individu qui n'y croit pas devrait donc être dépourvu de principes et de morale et se laisser aller à faire ce qu'il veut, puisqu'il n'a pas la crainte d'être puni. Donc, en comprenant bien, je pense que cette personne-là n'a aucune idée de ce qu'est la morale, ni même des principes. La différence, selon moi, c'est que les, les athées, alors même les croyants d'ailleurs, même les croyants, pour beaucoup, il hein, faut être honnête, euh, les principes, la morale, sont basés sur des faits. La religion ne va être qu'une sorte de garde-fou. Mais les principes et la morale, soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, effectivement, la carotte et la punition sont des facteurs qui vont faire que certains vont s'abstenir de certaines choses. Mais la morale, qu'est-ce que c'est finalement Enfin, En tout cas pour moi, la morale, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas aux autres, par rapport aux autres. Donc euh, évidemment, quand on a connaissance de quelque chose qui peut faire du mal, après on prend ses décisions, évidemment. Mais il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte par rapport à ces choix, c'est la conscience, la sensibilité, et ça ce sont des choses que la religion n'apprend pas. Elle va les véhiculer, c'est vrai. Mais à mon sens, ce qui va être plus profond, j'essaye d'être clair, hein, c'est quand même pas évident, ce qui va être plus profond, ça va être les données factuelles, justement. C'est-à-dire le fait de savoir que, scientifiquement, on a pu prouver que la douleur physique était réelle, on a pu prouver que euh, les douleurs émotionnelles, morales, étaient réelles. On peut aujourd'hui voir que le cerveau subit des dommages réels lors de chocs émotionnels. Et quand je dis réel, c'est-à-dire que ça se voit sur un plan physique et, et non pas que euh, par le fait de l'exprimer. Aujourd'hui, on sait que faire telle ou telle chose va provoquer des dommages euh, psychologiques, psychiatriques, moteurs, euh, qu'il y a une douleur qui est ressentie. On le sait, tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où on sait ça, bien on peut y être sensible on peut comprendre, et notre morale, notre éthique et nos principes vont se faire à la suite de l'acquisition de ces connaissances-là. Parce que dans ma logique, quand on va dire à quelqu'un, ben, on ne peut pas faire ci ou ça, mais pourquoi Mais parce que ça a été prouvé scientifiquement, c'est très grave, et, et voilà. Et d'ailleurs, sans parler de ça, on le voit. Je veux dire, quand vous mettez un coup de pied à quelqu'un, vous le voyez que la personne a mal. Et ce qui se passe derrière, c'est que votre conscience ou votre sensibilité va faire que soit vous vous en foutez, soit vous ne vous en foutez pas. Mais là-dedans, la religion, elle n'entre pas en ligne de compte. Et c'est là qu'est mon problème. C'est-à-dire que cet individu prétend que puisqu'il n'y a pas la menace d'un châtiment, bien, euh, il ne comprend pas pourquoi il ne se prive pas. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, la réponse est contenue dans la question. C'est-à-dire que ça démontre quelque chose même de plutôt noble, parce que ça veut dire que, S'ils se privent, comme il le dit, d'être des Jacques mesrines, c'est justement parce qu'ils ont des principes, des valeurs, une conscience et une morale, et qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur balance la menace d'un châtiment quelconque pour se tenir à carreau. Ils le font parce que leurs principes sont réels, parce que leur conscience et leur sensibilité sont réelles. Et c'est là que j'en arrive à un point qui ne va pas plaire, euh, et qui est en lien direct avec mon passé de croyante. C'est-à-dire qu'en tant que chrétienne, fervente chrétienne pendant des années, j'ai croisé euh, et côtoyé énormément de chrétiens pratiquants. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, non, je ne généralise pas. Tous les athées n'ont pas de principe, et tous les croyants n'en sont pas dépourvus. Il faut faire attention. Je parle uniquement de ceux que j'ai croisés là, mais c'était des gens qui vraiment agissaient en fonction de la carotte, et du châtiment. Pourquoi j'appelle ça comme ça Parce que le paradis est une carotte, mais vraiment. C'est-à-dire que, attention, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas récompensé. Et le paradis, c'est la petite carotte qu'on met devant pour que la personne agisse comme on lui a dit de le faire. Et il y a à côté la menace du châtiment. Attention, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas aller en enfer. Et leurs actes, propos, etc. sont exclusivement soumis à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai croisé beaucoup de gens qui se retenaient d'agir parce qu'il y avait la récompense et la menace. Et moi, la question que je pose, c'est lequel des deux fait le plus peur L'athée qui n'a pas de principe religieux, de conscience religieuse, mais qui va faire les choses parce qu'il sait, au fond de lui, de façon factuelle, que c'est problématique et qu'il ne doit pas le faire en toute conscience ou l'individu qui va se priver de le faire, parce que sinon il ne va pas aller au paradis et qu'il risque l'enfer. Moi, sincèrement, c'est celui qui va me sortir la carte de la punition et de la récompense qui me fait le plus peur. Parce que je me dis, en fait, il n'a pas de sensibilité, il n'a pas de, de, de conviction profonde, il ne fait les choses que par crainte ou envie. La crainte du châtiment, donc, et l'envie de la récompense. Donc, évidemment, on pourrait se dire, euh, oui, mais l'athée, il a des lois qui l'encadrent. Oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il y a quand même une différence notable, c'est-à-dire que de notre côté, enfin du côté humain, euh, du côté légal, il n'y a que la punition finalement qui est vraiment effective. C'est-à-dire qu'on ne va pas te récompenser parce que tu n'as pas écrasé volontairement la petite vieille dans la rue. Voilà. Au contraire, on va te dire que tu as fait preuve de bon sens, que tu as fait preuve d'humanité, de sensibilité. Et si tu le fais volontairement, oui, on va t'enfermer entre quatre murs, et c'est tout à fait naturel. Mais ce que je voulais vraiment ici souligner, euh, au-delà du fait que oui, il peut y avoir tout un débat sur plein de choses, c'est que, que le type dans cette vidéo ne comprend pas en clair que parce qu'on n'a pas la menace d'un châtiment ou le, la promesse d'une récompense, bien on se prive de faire ce qu'on veut, ce qui sous-entend clairement que la, la religion... Et vecteur de, de principes et de morale, et que si tu n'as pas de religion, bah, pourquoi tu te prives de faire ce que tu veux, puisque tu n'as rien à craindre Pour moi, ça sous-entend qu'un athée ne peut pas avoir de principe et de morale parce qu'il est athée. Pour moi, c'est un raisonnement stupide, parce que des tas de croyants prouvent qu'au contraire, ils sont assez flippants, justement, sans cette menace, et ça prouve justement aussi que les principes et la morale ne viennent pas de la religion, puisqu'ils en sont dépourvus, malgré qu'ils adhèrent à quelque chose et qu'il faut les contenir en leur balançant de la menace et de la récompense. La seule chose qu'il démontre selon moi, euh, sans le faire exprès d'ailleurs et sans s'écouter lui-même, c'est qu'il prouve au contraire que les athées ont des principes, ont des valeurs, ont une morale basée sur du factuel, comme ça devrait être le cas pour tout le monde, et que la menace du châtiment ou la promesse d'une récompense ne sont pas des choses utiles à partir du moment où on a des principes. Et encore une fois, les principes, la morale... Euh, la conscience, la sensibilité, ça découle pas de la religion, en aucun cas. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de religion et qu'on n'a pas de menaces ou de, de promesses que ça va faire de nous des êtres qui vont finalement faire n'importe quoi parce qu'on a peur de rien. Enfin, c est, c est, le raisonnement est complètement absurde. Et c'est pour ça que je me suis dit, je, je vais faire ce podcast-là parce que vraiment ça me dépasse qu'on puisse véhiculer des choses aussi graves parce que là, on, voilà, les athées, bah, désolé les gars, vous n'avez pas de morale, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de conscience, en clair, parce que vous n'avez pas de religion et que vous n'êtes pas menacé d'enfer de, ou qu'on ne vous promet pas le paradis. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça, ce n'est pas possible. Quoi. Je, moi, je n'ai pas du tout envie que les gens qui m'écoutent, qui, qui sont euh, dans ma communauté, si je puis dire, bien que le mot soit un peu grand, mais je n'ai pas envie que, que des gens euh, qui, qui sont à mes côtés, tombe sur ce gars-là et écoute ça. Parce que, mine de rien, ce qui va être aussi effrayant, c'est que des gens qui pensent comme lui que parce qu'on n'a pas de religion, on n'a pas de principe, il y en a plein. Les gens qui pensent que les athées sont dépourvus de morale, je veux dire, j'ai fait quelques minutes de recherche, mais juste quelques minutes parce que ça m'a fait vriller. Il y a des athées qui se sentent obligés d'écrire des articles pour expliquer comment ça se fait qu'ils ont des principes. On en est là. Ces athées expliquent... D'où viennent leurs principes, leurs valeurs morales, leur conscience, etc. Ils expliquent en quoi la science euh, voilà, leur a expliqué tout simplement des choses et qu'ils ont su comprendre. Et moi, je me dis, mais c'est terrifiant qu'on en arrive là. Que la religion ait pris un tel poids que les bêtises véhiculées aient pris un, une telle importance que des athées se sentent obligés de dire, bah, si, si, on a une conscience. Je trouve ça très grave, vraiment. Parce que ça sous-entend que les athées ne sont pas des gens normaux. Ça sous-entend qu'ils n'ont pas de cerveau, qu'ils ne peuvent pas être sensibles sans, sans la religion. Et moi, je, je n'ai plus de religion non plus. J'ai des croyances, c'est vrai, mais j'ai plus de religion non plus. Mais j'ai gardé ma sensibilité, j'ai gardé tout ça. Pourquoi Parce que ben, tout ça, c'est du factuel. Je, je sais, la science a démontré et j'ai vu de mes yeux, voilà, faire du mal aux autres. Non, c'est pas possible. Et pourtant, je ne crains plus... Euh, Déjà, je la craignais pas vraiment quand on regarde bien. C'est marrant parce que ça vient de, de, de tilter dans ma tête, mais l'enfer et le paradis, ça m'a jamais vraiment euh, ça a jamais pesé dans mes choix, curieusement, ça aurait dû, hein, mais ce n'est pas le cas. Mais j'ai pas besoin qu'on me menace de me punir, j'ai pas besoin qu'on me dise qu'on va me récompenser. Je sais qu'on ne doit pas faire du mal aux gens. Les athées, c'est pareil. Et ils ont voilà la même sensibilité, la même conscience, euh, la même absence d'envie de nuire. Et quand j'ai entendu ce type dans cette vidéo, qui vraiment en plus, je vais le dire, parce qu'il a employé des mots, mais il a dit bah, « on s'en fout des principes et de la morale, tu ne vas pas être puni, alors pourquoi tu ne fais pas ce que tu veux ?» C'est horrible de dire ça. Et voilà pourquoi je ne veux pas partager sa vidéo, parce que ce type-là pense comme ça. Et c'est là que j'en arrive à l'individu, et euh, je clôturerai avec ça. Le problème que je vais avoir avec ce genre de personne, déjà ça se prétend à être coach, Faites gaffe avec les coachs, vraiment faites gaffe parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi. Et plus ça va, plus il y a beaucoup de n'importe quoi. Et ce type-là, c'était quelqu'un qui euh, se présentait euh, torse en avant, menton relevé, qui parlait fermement regardant droit devant lui et qui balançait des certitudes, qui balançait des vérités. C'était un homme, enfin c'est, un homme convaincant et charismatique. Et j'ai un problème avec ça parce que, bien que je n'ai pas du tout de problème avec le fait d'avoir confiance en soi et d'être charismatique, pas du tout, vous inquiétez pas, mais le problème, c'est que se servir de cette posture, la mettre volontairement en avant, moi, je me suis dit, ce gars-là, c'est un manipulateur, parce qu'il va faire ça, il fait ça consciemment pour alpaguer les gens, pour leur faire avaler son discours nauséabond, pour euh, qu'ils adhèrent à ça. Faites super gaffe à qui vous écoutez. Et quand on dit justement que le savoir est une arme, c'est « on ne peut plus vrai » parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé quelque part à plusieurs reprises. Le fait que j'ai toujours envie de regarder ailleurs, que j'ai toujours eu le désir de creuser et que après j'ai eu envie de lire, de m'ouvrir, d'écouter les autres, on apprend. Et quand on apprend, on, on finit par avoir des connaissances, on, on a un savoir et ça vous aide, ça vous protège. C'est ça votre barrière vis-à-vis euh, -vis de ce genre de personnes. C'est uniquement ça. Vous devez vous cultiver. Vous devez acquérir des connaissances. Vous devez réfléchir. C'est votre seule protection contre ce genre de personne qui va s'attaquer uniquement, parce que c'est ça sa cible, à des gens qui ne font pas ça justement et qui vont être un petit peu plus faibles et un peu plus manipulables. Et vraiment, j'insiste, la seule façon d'être bien armé face à ces gens-là, c'est d'avoir des connaissances parce que c'est ça qui m'a permis en fait de le disséquer un petit peu, assez instinctivement je dirais aujourd'hui, parce qu'avant, euh, j'aurais été, enfin, euh, il y a longtemps quand même, hein <rire> j'aurais été assez impressionnée, j'aurais peut-être même pu me faire avoir avec les croyances que j'avais en plus. Mais justement, en écoutant, en lisant beaucoup, en m'intéressant à plein de domaines, j'ai pu prendre conscience, remarquer sa posture et voir comment il manipulait uniquement grâce à sa posture, c'est-à-dire euh, pectoraux en avant, menton relevé, voilà le gars qui affiche qu'il est sûr de lui, qu'il est confiant. On peut lui faire confiance, c'est un homme fort, voilà ce que ça véhicule. Et ça, chez la plupart des gens, ça va être complètement inconscient, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas réaliser que ce type a cette posture-là. Pourtant, c'est le cas, et ça a un but bien précis. Alors évidemment, tout individu qui va avoir cette posture ne va pas nécessairement avoir ce but-là. Il y a des gens qui ont tout simplement vraiment confiance en eux, et ça se voit d'ailleurs, parce qu'ils se sentent pas forcément obligés de se bomber à ce point-là. La confiance en soi, l'estime de soi, euh, ce sont des choses qui se voient naturellement quand elles sont acquises. On ressent pas le besoin d'en faire des caisses quand on a acquis ça. Quand c'est surjoué à ce point-là, ça prouve que la personne sait qu'elle manipule, qu'elle a pas forcément confiance en soi à 100% non plus parce qu'encore une fois quand c'est naturel on n'a pas besoin et je, je pense qu'il sait je pense qu'il sait que son discours est un problème et c'est quelqu'un qui a, a énormément d'ego aussi parce que voilà à part traiter tout le monde de con euh, j'ai pas vu grand chose dans cette vidéo là, si des âneries auxquelles il ne prend pas la peine de réfléchir parce que sinon il saurait que sa vidéo n'a aucun sens puisqu'il dit lui-même pourquoi les athées agissent comme ça Ils répondent tout seuls. Ben, C'est parce qu'ils ont des principes. Voilà. Il ne faut vraiment pas accorder de crédit à ces gens qui disent que les athées n'ont pas de principe, n'ont pas de conscience et n'ont pas de morale. C'est faux. La religion ne garantit pas ce genre de choses. Pas du tout. Bien sûr que vous avez des croyants qui vont avoir des... des comment dirais-je comme moi j'ai pu être, voilà, qui vont avoir vraiment une conscience, une sensibilité, parce que c'est du factuel, parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on les menace, ils n'ont pas besoin qu'on les encourage. Ils le savent très bien qu'aller taper sur quelqu'un, voler le sac de la petite vieille, sont des choses qui ne se font pas, et ils n'ont pas besoin, euh, voilà, on n'a même pas besoin de leur dire. Et heureusement d'ailleurs, moi je maintiens sincèrement que ceux auxquels on devrait absolument s'intéresser, qu'ils soient athées ou croyants, euh, c'est ceux qui n'agissent pas par crainte de la menace ou par désir de récompense. C'est là qu'est le problème, quel que soit le camp dans lequel on est. Si on agit uniquement parce qu'on a peur d'être puni ou parce qu'on veut être récompensé, ça montre qu'il n'y a pas de sensibilité, qu'il n'y a pas de conscience, qu'il n'y a pas de principe et qu'il n'y a pas de morale. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'au niveau factuel, justement, il bah, n'y a rien. Donc je pense que ça serait bien d'y penser au lieu de stigmatiser des athées et d'expliquer au monde entier que parce qu'ils n'ont pas de religion, euh, ils sont pas capable de comprendre en quoi telle ou telle chose peut être problématique. C'est pas parce qu'on est athée qu'on est un abruti, voilà. C'est juste qu'il ne croit pas en quelque chose. Ça fait pas d'eux des imbéciles. Au même titre que croire en quelque chose ne fait pas de nous ou de d'autres des imbéciles. Il y a une phrase qui est très souvent prononcée, euh, d'ailleurs ça ressort beaucoup dans la Wicca, et c'est une des choses que j'aime énormément, et c'est une phrase qui vraiment dirige ma vie. Tant que tu ne nuis à personne, fais ce que tu veux. C'est assez clair, il me semble. Et le fait de ne faire de mal à personne passe forcément par la conscience de ce qu'est faire du mal à quelqu'un. Et donc, ça passe par du factuel. On y revient toujours. Donc voilà, c'était vraiment très important pour moi de parler de ça. Et j'ai fini de vous embêter avec ce sujet-là. J'espère en tout cas que ça vous éclairera ou au moins que ça vous aura plu si ça ne vous a rien appris. La semaine prochaine, il n'y a pas de podcast parce que je suis en congé. Je reviendrai donc le 7 octobre. Pour vous parler d'un livre ésotérique, plus principalement un livre qui parle de la Wicca, je vous conseille euh, d'être présent parce que c'est un excellent bouquin que j'ai adoré et que si vous vous intéressez vraiment à ce sujet-là, c'est un bouquin à avoir dans votre bibliothèque. Donc en attendant le 7 octobre, je vous souhaite un très bon week-end et une belle semaine.